0: Лудза, Зилупе, Прейли,
1: Краслав и Лукстен,
0: Далгарфилл, Индра, Разокна. Карсела,
1: Малта. Латгальская студия. Но от Виском. Радио 4.
2: Приветствую вас! В эфире Латвийского радио 4 звучит программа Латгальская студия. У микрофона Марина Титаренко. Ноябрь – патриотический месяц, и мы продолжаем серию интервью о людях, отмеченных высшими государственными наградами, которые живут и работают в разных сферах Латгалии. В прошлом выпуске Латгальской студии мы беседовали с Анной Егоровой, руководителем социальной службы АУЖДАГОВСКОГО КРАЯ. Она получила награду «Крест признания». Сегодня гостья Латгальской студии – Розыгненко, кавалер ордена трех звезд Валентина Шедловская. Она является долголетним работником образования и бывшим директором Розыгненской государственной польской гимназии. И, как обычно, рубрика «Выходные остановки» и латгальская музыка.
1: Латгальская студия. Но от Виском радио 4.
2: Рызыкненка. Кавалер ордена трех звезд Валентина Шедловская, долголетний работник образования и бывший директор Жезыкненской государственной польской гимназии. За свою самоотверженную, профессиональную работу и активную гражданскую позицию получила высшее признание государства – Орден Трех Звезд. Эта награда была и вручена в 2017 году, а в 2010 году она была удостоена звания «Почетный гражданин города Резыкне». 29 лет назад при непосредственном участии Валентины Шедловской в резокна была возрождена – Ликвидированная в советское время польская школа, которая впоследствии стала государственной гимназией, вернув свое историческое название и статус. Валентина стала первым директором польской школы, которой руководила Четверть века. Поговорим с Валентиной Шедловской о вехах ее жизни, о том, как создавалась польская школа, как нечтят традиции и прививают учащимся патриотизм и национальный дух. Добрый день. Рада приветствовать вас. Добрый день. Скажите, что для вас значит эта высокая награда? Во-первых,
3: я никогда не работала в своей трудовой деятельности за награды и никогда не ожидала никаких наград. Это все получилось так, что... Добросовестно, наверное, работала. И как я коллективу сказала, что эта награда не мне, это награда всему коллективу за их труд. Оценила государство, что наша школа котируется на высоком уровне, ну и удостоверили вот это таким огромным знаком, как Орден Трех Звезд. Это заслуга всего коллектива. Но я как руководитель, я просто выполняла свою повседневную работу добросовестно, так как меня когда-то учили дома, как учила моя директор бывшая, Леонора Митнец и учителя мои все. Я просто это выполнила.
2: В памяти вашей осталось ли вот это вот о самой торжественной церемонии, как президент вручал?
3: Конечно, конечно. Это было при президенте в И 4 мая мне вручали в дворце у президента. Я там была... Раньше только на экскурсии, еще до реновации. Для меня, конечно, было большое переживание. И так как в приглашении было написано, что можно взять сопровождающую персону, то я выбрала из коллектива нашу Мару Гражуле, нашего профсоюзного лидера. И, конечно, это останется на всю мою
2: оставшуюся жизнь. А скажите, почему вы выбрали профессию учителя? Это детская мечта или это вот сложная Это детская,
3: детская мечта. Я себя помню с пяти лет. И я собирала в свой двор всех детей примерно такого возраста, как я. Я была учительницей. Я всегда хотела быть учительницей. И они меня слушались. И мы там играли так. Им надо было там книжки читать по-нашему. Буквы мы не знали пять лет. И столько соображений еще в то время, чтобы читать. Сейчас у нас в школе пятилетняя, шестилетняя группа, которые знают уже буквы и читают. То в то время нет. Это была игра. Ну и вот все дети подчинялись. И я там в всех, значит, усаживала в дворе, у нас такой был стол, табуретки выносили из дома, и так мы играли в школу. И вот я была учителем. И вот эта мечта с пяти лет, она, конечно, осуществилась. Я очень счастлива, что я действительно педагог. И я ни один день никогда не жалела о том, что я педагог. Я вот своим коллегам всегда говорила, я в школу иду как на праздник. Вы понимаете, я встаю, я хочу, я я бегу. И в, в то время, когда я была директором, я в школе уже была после 6 утра, со школы я выходила в 9, в 10, а иногда и ночевала, потому что очень много было дел, и начало школы, существования, значит, образование вначале, потом переход на основную школу уже на улице Лубанас, мы начинали на у 4 года, а потом на Лубанас, и все это надо было перестроить, переделать, и и так далее. Дальше достроить надо было спортивный зал по-новому построить. Это документация, это все. Ну и на закончение, конечно, разработала идеи шкицы проекта на столовую. У нас теперь прекрасная столовая. Ну и строительство уже выпало на нового директора,
2: на мою коллегу. Вы учитель, но по какой специальности, специализации? Я историка. И преподавали историю тоже, Я преподавала историю, но
3: в школе я преподавала мало, потому что я поняла, что быть хорошему директору и быть хорошему учителю одновременно – это нереально. Потому что дела директорские, они требуют очень много. Я говорю, как уже говорила, что столько надо было строить, делать, добывать. В школу мы вошли здесь, на Лубанас. Школа была отдана в эксплуатацию без оборудования. Пустые классы, пустая школа. Только то, что мы за 4 года могли благодаря родителей и польской стороны, и шведам, семья арабов, которые в Резакно приезжали в свое время с гуманитарной помощью, вот это все сделать. И поэтому, когда ты ведешь урок и думаешь, ах, сегодня надо в исполком звонить, там, значит, то, а там, значит, надо то-то, а там еще то-то. И я уплывала буквально в своих мыслях уже не на историю, а на дела директорские. И я поняла, что нет, я не буду себя обманывать, детей не буду обманывать, и я лучше останусь, чтобы школа была, чтобы была среда такая, чтобы детям было комфортно. Недаром мы были в проекте в Польше с Белым Стоком со школой. Проект назывался «Школа – наш дом». И до сегодняшнего дня на первом этаже у входа у нас написано «Школа – наш дом».
2: Не хотелось бы заострить внимание для радиослушателей о том, что создание, вернее, правильнее сказать, возрождение польской школы в Резекне, истоки ее в начале 90-х годов, именно как раз на волне атмуды, когда ожили национальные идеи, когда стали складываться национально-культурные общества, Наверное, да, это было, началось с того, что возродилось польское общество в Резерне. Так, да, угу. И после этого родилась идея восстановить польскую школу. Все получилось случайно. Польское общество
3: действительно возродилось. возглавляла тогда польское общество пани Ванда Круковская. И с Польши приезжали польские учителя в недельную школу. При польском обществе была недельная школа. Туда приходили взрослые люди. Я туда ходила. Тут, Это да? было по воскресеньям, mm-hmm. да, недельная школа. И туда, значит, приходили уборщицы, продавцы, ну, разных специальностей люди. А из педагогов я была одна, потому что я пошла повторять свой польский язык, так как мама у меня была полька, папа латыш, дома мы говорили и по-польски, и по-русски. По-латышки очень мало, потому что папа был шофером в леспромхозе, и с утра до вечера он работал. У нас общение было только в воскресенье и праздники, потому что папок просто не было. И проще нам было, несмотря что нас отдали в латышскую школу. Когда отдали в латышскую школу, я знала, что значит, лабден – это здрасте. Вот с этим знанием я пошла э, в латышскую школу. И поэтому вот в польской школе я очень сочувствовала и сочувствую теперь родителям, детям, которые отдают детей в нашу школу, когда они не знают латышского языка. Но в школе уже отработана такая методика, за эти года, что дети очень быстро осваивают латышский язык, благодаря, конечно, педагогам начальной школы, и то, что у нас уже на протяжении 18 лет есть пятилетняя, шестилетняя группа, где дети изучают и латышский, и польский язык. Это очень большое подспорье для языка дальше, что ребенок пришел в первый класс.
1: Латгальская студия. Но от Виском. Радио 4.
4: Сегодня
2: гости Латгальской студии Разыкненко, кавалер Ордена Трех Звезд Валентина Шедловская.
3: Ну и здесь, значит, польская учительница Хелена Свидерская, она была последняя в недельной школе в то время, уже говорит, слушайте, как долго вы будете ходить в эту недельную школу? Вам надо уже создавать свою школу. Надо, надо меня это не касается. У меня хорошая работа. Я заместитель директора по воспитательной работе в первой и средней школе в своей школе при своем директоре. ну и тут приезжает из Варшавы граф Платер из тех Платеров, которые в Краславе. И значит. Идет разговор, что надо польскую школу, значит, уже в Риге есть, в Даугавпилсе есть, в Краславе есть – а в Резекне тоже, да, польская учительница говорит, смело, все, можно, все. Ну, а кто будет директором? Ну, не знаю, кто будет директором. То решает меня, это тоже не волнует. Он пошел в отдел народного образования, тогда он так назывался, и тогда был заведующим отделом народного образования Янис Гайлис. Ну, и они поговорили и остановились на моей кандидатуре. Ну, и граф Платтер со мной разговаривает, и Бангайлис. Я говорю, да нет, что вы, я в школе, я не буду менять и создавать, и новую, о, нет, и все, нет, нет, нет. Но и тогда они говорят, ну, хоть на полставки, мы будем искать директора, но начните только. Ну, как-то неудобно, тут польское общество подключились, все, ну давайте, но надо. Ну и так я согласилась и на полставки, пока найдут директора. Ну и так получилось, что 26,5 лет так и не нашли другого директора, и, и так пришлось все начинать самой. И я скажу, что, конечно, когда нам дали в бывшей вечерней школе, это на Кальке 12, один коридор на первом этаже. Его стены были коричневые, потому что там была вечерняя школа. Мы знаем, как в советское время, какие люди приходили, взрослые уже, папы, мужчины, которые в свое время не закончили, хотели бы получить образование. Занавесы были там продерявлены сигаретами и так далее. И не дали нам все, вечерняя школа перебралась в четвертую школу, за собой все забрали. Нам не оставили ничего. И так мы начинали без стула, без лавки, где детям сидеть, без ничего. Старых, да. Стенах. И так думали, что ну, сказали, если хотите, поляки, вот вам есть, делайте. И думали, что может дети будут сидеть на, на полу, писать по стенах, потому что коричневый с этой школы ничего не получится. Но мы взяли традицию молитвы. В часы предвоенной в Польском гимназии день начинался с молитвы. И теперь у нас в школе в классах 1-4 это громкая молитва, а в классах 5-12 тихая молитва. И вот благодаря, наверное, этим таким сердечным просьбам к Богу о том, чтобы помочь в то время и учителей, детей, и нам прислали шведов семью рапов, которые приезжали к нам с гуманитарной помощью. Директор мой с первой школы уехал в командировку в Якопилс, а в этот день они должны были быть в первой школе. Одна семья цыганская, там девочка в таких трудных условиях были. Они привозили для этой девочки там вещи в школу, и потом, значит, убирали. И я подошла и говорю, что вот, вы знаете, меня попросили там быть директором, начать, но там нету ничего. Может, вы можете что-нибудь для этой школы привезти. я не привезли семь парт, семь стульев и одну доску. И вот с этого мы начали школу. Потом родители, польское общество ездило по домам, и собирала детей в школу на 1 сентября 1993 года. И набрала 22 детей. И тогда Пангайлис
2: разрешил сделать два класса. В польской гимназии не только дух католицизма, не только сохраняются и прививаются традиции польской общины, но еще и дух патриотизма. Как привить ученикам любовь к родине, патриотизм, чтобы ощущалась вот эта своя принадлежность к стране? Этому должно способствовать все: Стены
3: школ – это оформление оно должно быть вот сейчас уже э, в преддверии дня с 18 ноября уже оформление совсем другое. Да? И чтобы они чувствовали не в школе, только в холле, в коридорах, а у себя в классе. И каждый классный руководитель, каждый не по шаблону что вот давайте сделайте, а у нас-то еще особенность та, что 11 ноября – это День независимости Польши и Лачплассис, Поэтому двойной праздник, и оформление всегда делается в двух красках. Бело-красное – это польское, и красно-бело-красное – это латышское, так? То, что мы всегда делаем торжественное мероприятие с участием всех детей, с приобщением и родителей. Если не будет школа работать вместе с родителями, то ничего не получится. Один педагогический коллектив и дети – Это не то. Это должно быть дети, родители и школа, начиная от директора и кончая уборщицы, потому что это одна целая семья. И вот этот патриотизм можно привить еще тем, что дети знают, что в нашей школе есть возможность поехать в Польшу на языковые практики. И надо сказать, что в Польше они видят, как счет память погибших. Недаром мы тоже перед 18 ноябрем ездим на кладбище погибших воинов-поляков на территории Латвии и зажигаем зничи так само к нашим харцерам, скауты, на улице Меру, мы ходим убирать их могилы и зажигать эти свечи, и потом каждый ребенок, зная, придя в школу, он знает э, гимн школы. У нас есть свой гимн школьный, гимна мы поем тоже на двух языках, и на латышском, и на польском. И поэтому вот значки, мы учителя и дети тоже и польские, и латышские, значит, вот эти две недели у нас в школе уже традиция, слова обязательно нет. Они просто уже сами знают за эти года, приходя в первый класс, а 11 ноября уже на протяжении многих-многих лет по традиции польской мы принимаем учеников в первый класс». Значит, здесь они первый раз поют уже два гимна, и латышский, и польский. Теперь, если идти по коридору, где кабинет музыки, значит, начальная школа еще повторяет, готовится. И так очень приятно, что,
2: в общем, чувствуется, что праздник вот-вот уже будет. В преддверии дня рождения Латвии, что бы вы хотели бы пожелать нашей стране?
3: Ну, во-первых, это мирного неба нам всем над головой. Живем в очень опасное, очень тревожное время, чтобы люди к друг другу относились толерантно, не сортировали по национальности, кто есть кто. И только тогда, если мы будем друг друга уважать, а не в чем-то, каких-то делах упрекать кого-то или смотреть, а тот вот поляк, а тот вот латыш, а тот вот украинец, а тот вот русский, а тот вот белорусин там или еще зачем. Мы в Латвии, нашей спокойной земле, там, где Аглона, там, где Божья Матерь над нами всеми стоит и видит, и молится, и помогает нам, нам надо это понимать и беречь. И друг друга поддерживать, а ни в коем разе не упрекать, не там еще о чем-то говорить, когда не уверены, не знаем, и там фантазировать неведомо о чем. Так что мир, спокойствие,
2: согласие и только доброта спасибо большое вам за интервью а для радиослушателей напомню что в Латгальской студии была кавалер ордена трех звезд из резакны валентина шедловская
1: ладгальская студия но от Виском, радио 4.
2: Когда на улице по осеннему сыро и холодно, путешествуя по Латгалии можно и даже нужно заглянуть в Дом искусств в Резекне. Дом искусств разместился в деревянном здании, богато украшенном резьбой. Одноэтажный дом построен в последней четверти XIX века, а сейчас здесь можно не только полюбоваться восстановленными помещениями, но и ознакомиться с экспозицией «Ладгальская живопись» из фондов Латгальского культурно-исторического музея и увидеть картины как старых мастеров, так и представителей молодого поколения латгальских художников. Подробности у Ива Тачиганы в рубрике «Выходные остановки». Дом
4: искусства Врезокна это особое место со своей аурой, прекрасной акустикой и, конечно же, своей историей. Находится он неподалеку от городской больницы. И если во времена постройки здания это место еще не было плотно застроено, то теперь улицы, частные дома и многоэтажки окружают дом со всех сторон. Как рассказывает работник Дома искусств Инна Раецковска, «Как и у людей, так и у зданий своя судьба». Вот и дом – который на рубеже XIX и XX веков принадлежал купцам Воробьевым, не исключение. Сто лет назад
0: здесь была окраина города, луга и огороды. В 30-х годах прошлого века здесь размещалась педагогическая школа, и можно сказать, что Резакненская высшая школа начиналась именно отсюда. Во время войны здесь был госпиталь, туберкулезный диспансер и военкомат.
4: К сожалению, смена хозяев практически полностью уничтожила великолепное внутреннее убранство особняка. Но в 1995 году его приобрел Розакнинский художественный колледж. По словам Инары Ясковской, за эти годы, благодаря стараниям студентов и педагогов, купеческий особняк приобрел свой первоначальный облик. Грозные
0: «Роскошные Фото. потолки в каждом зале, оригинальная люстра, старинные изразцовые печи, которые хорошо сохранились и не были перевезены или разрушены. Печи простояли более ста лет и простоят
4: еще столько же». Теперь посетители Дома искусств могут любоваться потолочной росписью, лепниной, уникальными паркетными полами. В какое-то время паркет в
0: доме для удобства был покрыт линолеумом или пресс-картоном. Это частично и спасло старинный паркет, который довольно долго восстанавливался руками студентов. Для них это была практика. Детали складывались как пазл. Нужно отметить, что и паркет в каждом зале отличается. Мебель тоже изготовлена руками студентов, как и красивейшая резьба вокруг дома снаружи.
4: Сейчас, посетив Дом искусств в Резекне, можно не только полюбоваться восстановленными помещениями, но и ознакомиться с экспозицией «Ладгайская живопись» из фондов Ладгайского культурно-исторического музея. И увидеть картины как старых мастеров – Якова Бекетова, Франциска Варслована, Станислава Крейча, Виталия Калвана и Арви Дейглы – так и представителей молодого поколения латгальских художников – Солвит и Жигунда Гунда и других.
0: На сегодняшний день все здание заполнено искусством. Четыре больших зала. Мы даже коридорчики
2: используем.
4: Отдельный зал в Доме искусств посвящен творчеству почетного гражданина города Резакне, художника-профессора-директора Резакненской средней школы искусства и дизайна Освальда Салникса. Именно под его руководством шаг за шагом восстанавливался и преображался Дом искусств. К сожалению, сегодня город прощается со своим почетным гражданином. И, как говорит Ина Раяцковска, Дом искусств осиротел. На этом Латгальская
2: студия прощается с вами до следующей субботы. Над передачей работали и в это Чиганы, Карина Важная, ведущая Марина Титаренко. Слушайте нас каждую субботу после 10-часовых новостей. Повтор программы звучит по четвергам в 2015. Также в любое удобное для вас время доступен архив всех передач Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. А также в мобильном приложении Латвия с радио вы сможете найти все выпуски передачи Латгальская студия. Всего вам доброго,
0: Зилупе, Брейли, Брейли,
1: Краслава и Лукстен. Виндра.
0: Разокна Карсело. Малта.
1: Латгальская студия. Новатвиска Радио 4.